0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА хорошую, мы байку рассказали тут про одного известного исполнителя в прошлом, а рассказали мы ее э, не кому-нибудь, а врачу-пульмонологу кафедры э, физиот, физиотрии, да. Пульмонолог... Пульмон... сегодня... пульмонологии лечебного, лечебного
2: факультета МГМСУ, э, Сергей Бабак у нас в гостях.
1: Да, не первый раз уже.
2: Ну, я да. первый раз встречу. Да. первый голос. Видите, Сергей, вы приходите,
1: ведущие изменяются, а вы остаетесь. Угу. И по-прежнему будем говорить. Это о приятно. Да, по проблемах, связанных с. Легкими, с дыхательными путями, со всеми вот этими вещами, которые вы наверняка, я думаю, кто-то, ваши какие-то знакомые или родственники, а может, не дай бог, и вы застудили, или были у вас проблемы. Зима такая сегодня сложная, как бы, да, у нас вот сложная зима такая, какой-то вот этот вот мокрый воздух, какой-то такой влажный, и перемена температуры: то выйдешь, вроде тепло скидываешь, то вроде холодно, опять накидываешь. Переп... Не, не, не такие какие-то вот, Мне кажется, для врачей вашего профиля нехорошая зима
0: ну, На самом деле зима, да, не очень такая Зимняя, uh -huh. не очень морозная Поэтому вот перепад погоды Перепад температуры вызывает различную влажность В воздухе Конечно, дышать таким воздухом бывает не очень
1: приятно У вас был какой-то скачок заболеваемости? Вот.
0: Безусловно, да? конечно ну Карантин объявлен по, по гриппу, например
1: да, Сейчас же осложнения А правда, что он сейчас потихонечку на спад пошел? Или так это скорее нас успокаивает? Я
0: должен верить окружающим, кто говоря, что это официальные лица говорят, что пошел на спад. Но мы пока спада не видим.
1: То есть по количеству больных, да, по все. По
0: количеству больных мы пока не видим
1: спада. Его советуете? но ну, понятно, что поздно уже делать прививки и все такое прочее. Как, как беречься от того, чтобы. Знаете, Хотя сейчас, сейчас, сейчас пошла не было. вот эта тема такая дурацкая. Я вот не знаю. Надеюсь, вы меня поддержите. Мне кажется, это не работает. Вот эти все ребятки такие, ну, назовем их хипстерами и девочки, они все натягивают такой шарфик вот себе вот и, и дышат через шарфик. Вот, он вот так покрывается иным таким. Это, по-моему, как-то глупость какая-то, да?
0: Но давно уже известно, это исследования были проведены в этом плане, что самый эффективный способ борьбы с вирусной инфекцией в популяции, где вот живут люди, это мытье рук. Угу. Потому что, к сожалению, руки через руки придут все вирусные инфекции. Я постоянно па... у меня абсолютно... даже У
1: меня даже дезинфектор. Да, все
2: люди думают, что мы тут пьем с утра до вечера. А это Петя а... руки мажет.
1: Да, с
0: Ну и хорошо, что мажет. Это позволяет избежать инфекции Делай, как Петя. Вот, дело в том, что когда человек откашливает что-либо, в первую очередь он полностью платком или закрывает руку, рукой, а потом эта рука идет, да. к ручной, э, дверной ручкой идет, угу. это почесал глаз, поковырялся еще где-то в носу, например. Да. И пошло-пошло пожал руку соседу, и да. инфекция пошла передаваться. А вот ношение масок, на мой взгляд, я не могу утверждать, что это вот истина в последней инстанции, на мой взгляд, это не совсем правильно. Особенно здоровым лицам, потому что человек здоровый выдыхает под маску некий пар, угу. а на него оседает эта вот инфекция, и он опять этот пар вдыхает в себя. А -а -а. То, есть, мало М -м -м. то, что он охлажденный воздух вдыхает, то есть переохлаждает верхние дыхательные пути, вот нос, пазухи, он еще при этом получает... Дело в том, что маску надо менять каждый час. У -у -у. Больной человек, одевающий маску, чтобы не распространять то, что он откашливает, высмаркивает... Каждый час меняется маска. После смены маски нужно мыть руки обязательно.
1: Да. Mm -hmm. И потом все-таки маска это для помещения. Врачи вот когда там да, приемы это, это ведут и все такое прочее. А когда вы идете по улице, ну чего у вас с этой маской? Ну, вирус в уличных условиях живет максимум 15-20 минут.
2: Еще да. очки потеют. Я в маске. Но но я, я в больницу да, ходила маску да, на я, собственно говоря,
1: Сергей, вот хотел по поводу, чего, по поводу этих шарфиков-то не потому, что они там закрываются, даже до гриппа. И после него закрываются, потому что как бы им холодно. а Они считают, что если они будут дышать через шарфик, то будет не так холодно. Вот это, по ну, отчасти
0: будет не так холодно, это правда. Но дело в том, что выдыхаемый воздух uh -huh. он содержит влагу, во-первых. Ну, и второе, мы выдыхаем co 2 да. и обратно вдыхается co 2 То есть, когда ребрифинг называется, обратный вдох в себя.
1: Просто он начинает мокнуть тут же. Абсолютно.
0: Он такой функцию не несет. Лучше дышать носом просто. Нос имеет все защитные функции, все защитные барьеры. И при дыхании нормальным носом, если нос нормально дышит, вы не заболеете. Это невозможно.
2: Сейчас всех ну, не, не пугают Вот у нас личный пример. Ольга сидит. Осложнения после гриппа идут на легкие. Вот Как да. бы так сделать, чтобы не было этих осложнений, чтобы не страдать воспалением легких потом?
0: Ну, вы знаете, самый, наверное, момент, почему возникает осложнение после гриппозной инфекции, после острой спиртной вирусной инфекции, возникает потому, что человек ослабевает. Слабость возникает. Э Это слабость связана с тем, что мы переносим эту инфекцию на ногах. То есть если вы заболели, если поднялась температура, ну, ну уж уважайте сами себя. Ну лягте в постель, да. отлежитесь, так сказать. Снимите нагрузку физическую, дайте сердцу спокойно работать. Ведь самые большие осложнения после гриппа, это осложнения на сердце, миокардиты, это осложнение на внутренние органы идущие. Вот. И еще есть такой момент, что не... гриппозная инфекция это одна из видов инфекции. Есть еще коронавирусы, то есть э, респираторные вирусы, которые вызывают острый бронхит. Угу. А признаки острого бронхита, в первую очередь, это кашель который вот донимает человека, который вот э, бывает... Э, вот, кстати, концепция интересна. Сухой влажный кашель. Вот каждый раз я этого концепцию обсуждаю. На мой взгляд, не бывает сухого влажного кашля. Кашель бывает продуктивным, непродуктивным. Кашель — это исторжение из себя чего-то лишнего. Значит, да, уже да. это лишнее есть.
2: Иногда как собачка кашляет. Так.
0: Ну, ищи кашель, да, лающий кашель. Да. Да, да. кашель э, э, Репризы бывают кашля. Вот есть такая э, болезнь под названием коклюш, например. Угу. диск да, вот этот кашель... Вот, э, Постоянный кашей сбивает дыхание. И причина, почему мы боремся с коклюшем основная, потому что эта сбивка дыхания настолько бывает выраженная, что возникает острая дыхательная недостаточность. И от нее можно погибнуть. Ой. Реально погибнуть, да? Потому что задохнуться просто. Потому что очередной приступ каши не позволит сделать вдох. Да. Вы не получаете дыхать дыхательного объем для поддержания газообменной функции. И опять и начинается этот вот шапито, mm -hmm. замкнутый круг. Поэтому как, ну, коклюш лечится с помощью как раз антибиотиков. А вот гриппозная инфекция с помощью антибиотиков не лечится. Есть специальные противовирусные препараты, это а это блокаторы нейроминидас, самые эффективные. Но, вот, к сожалению, вот, на удивление, как только гриппозная инфекция, они пропали из аптек. А. Люди бросились, а их нету. Больше mm -hmm. того, даже если они есть, цена на них вдруг поднялась немыслимо. То есть если раньше стоили, yeah. ну, к примеру, там, 300 рублей, они стали стоить больше 5000 рублей. Mm -hmm. Один тоже препарат. Я даже удивляюсь, может быть, это сговор какой-то компании. Это бизнес. Да, да, это не да. бизнес это... Да. Ну, ну, кстати, аптеки здесь ни при чем. Нет, это, да. скорее поставщик препаратов Но так да. себя ведет.
2: А ингаляция. ингаляция. Когда мы дышим вот всякими воздухами, со всякими там, я не знаю, добавками.
0: Ну, под словом ингаляция я понимаю конкретно вдыхание разоля, То есть некий разоли он бывает... Она а пару. Ж... Ну, пара это жидкий аэрозоль, uh -huh. То есть на основе жидкости. А есть арозоль на основе дыма, например, порошковый, порошковый ингалятор. Если мы говорим про аэрозольные ингаляторы, ну, самое известное, это небулайзер, который дает этот аэрозольный ингалятор. Там есть как раз рекомендованные для небулайзера вещества. Я очень прошу наших слушателей быть очень аккуратным с тем, что они вдыхают дыхательные пути. Вот сейчас пошла манера вдыхать масла.
2: Да. М это нельзя?
0: Ни в коем случае. О Объясню, почему. Потому что масло, оседая на поверхности... На стенках, да? Да, на, 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 называется внутренняя выстрелка бронха. Там, а где есть реснички, которые да. дви дв двигают слизь, они парализуют ресничку. Полностью масло парализует ресничку. Это по сути аналог некроза реснички. Она не может двигаться. И в этом месте возникает тяжелый абсцесс. А, вот... а я
2: детей заставляю. И в калипту дышать.
0: Вот это не совсем верно, потому, потому что дышать в не совсем нужно. Есть специальная система нибализации для носа. Там есть доставка масла в нос, но ну, опять-таки дисперсное масло, которое вот, а -а -а, размягчает слизистую носа, но mm -hmm. там специальная насадка на небулайзер есть, mm -hmm. известная компания, выпускать эту насадку надо ей пользоваться, а если мы говорим еще еще страшнее есть, сейчас пошла мода вдыхать миромистин,
1: да. вот Ой. такой
0: антисептик, понимаете, считается, что если мы там да. все да, да. стерилизуем, то ага. все будет хорошо. Но мироместин не предназначен для, для слизистых оболочек. Да. В принципе, не для дыхательных Он путей. для кожных покровов. Конечно.
2: Нет, а горло брызгать еще, врачи. Горло, назначает. пожалуйста.
0: Подождите, горло, пожалуйста. Там ага. другая слизистая. Слизистый дыхательных путей горло немножко различается. Больше того, вы просто опрыскиваете и потом это проглатываете или, или выходит наружу. А в бронхах это остается все. Ни в коем случае нельзя. Вот это, это просто какое-то чудо От и чудес.
1: Откуда это вообще возникло это? Ну,
0: вот... кто-то вот придумал такую вещь, и вдруг какой-то методичка появилась, даже стенд появился на конгрессе пульмонологов по вдыханию мирместин. Жуваки, слышите,
1: ни, ни в коем случае не, не надо дышите. дышать маслами и не надо дышать мирместином. А
2: над картошкой, вот иногда говорят: вот, ну, в детстве такое было подыши над картошкой. Это Знаете, тоже нельзя.
1: Мы должны рассуждать,
0: вот в какой концепции. Есть различный размер частиц. Есть частицы очень меленькие, называются нереспирабельная фракция, от 0,5 до 5 микрон, которые попадают глубоко в дыхательном пути. Они способны вызывать разражение, слизи, действовать на рецептор какой-то и так далее. Частицы крупные, а, больше 5-10 микрон, они седают носоглотки, в ротоглотке. Они не попадают в дыхательном пути. Вот дыхание на, а, над картошкой это крупные частицы. Mm. Вы, в бронхе ничего не, пос не поступит. Это максимально нос э, ну, да. и так далее. В этом случае я не вижу разницы между, например, дышанием на картошке и взять просто солевой раствор да. и хорошо прополоскать а у нас что? и рот.
2: А, ага. а, но, но еще ну, очень важно,
0: угу. какой солевой раствор? Многие берут берут гипертонический раствор, то есть очень соленый раствор. Ни в коем случае. Это, Наоборот, вода выйдет вся. Надо наоборот сделать. Взять 3-6% солевой раствор или готовые формы. Они, они в аптеках продаются да, именно... Да, да.
2: Идеомира все. да да
1: да пол-солонки туда бах. Абсолютно.
0: При мне пациент прям по пол высыпает, размешивает и
1: начинает полоскать. Это не очень хорошо. у нас это хорошо, что мы вас позвали. Конечно, хорошо. Мы плохие филодезиологи, врачей, конечно.
0: Клиника... Фадеева.
1: Короче, вот Дробышева тоже, вот Росомаха. Целый год мучается своими этими легочными проблемами. Уважаемый доктор Бабак приходит там, когда же вы приедете уже ко мне? Давай уже, только сходи, потому что мы из корысти, не хотим тебя просто потерять. Поставят mm -hmm. на место тебя ну, какой-нибудь какой нам не надо. Вы уже, доктор повнимательнее, пожалуйста, да, с удовольствием. да, да. Да, а мы тут говорили про полоскание, что полоскание, вообще, как правильно сказал э -э, господин Бабак, оно в два раза эффективнее, как он утверждает, чем маски. Вот правильно полоски. растворами, да, совершенно на верно. На соглодки, да?
0: Вот, вот очень многие удивляются, почему врачи контактируются с больными с вирусной инфекцией, они сами не заболевают. Угу. Это очень простой прием. Есть. Первое мытье рук, второе да. после пациента, когда там, в середине дня и так далее. Мы приходим, получим нос. Да. А как часто? Ну, например, два раза в день можно это делать солевыми растворами. Вы uh -huh. просто отмываете, отмываете ту вирусную инфекцию, которая могла не успевает, попасть. Не успевает там задержаться, да? да? абсолютно. Если работает клиренс, называется мукоцеллярный клиренс, то есть очистка, да. это своеобразным образом скольжение, верхний слой над нижним, там так устроено, он ничего не успевает внедряться. Да. Он соскальзывает и выходит наружу.
1: Мы, Все, мы не еще... объявили, просто у нас же прием-то открытый да, для всех. Вот 5533 это наш смс, начинает сообщение слово слова «Маяк», пишите про ваши проблемы, задавайте вопросы и вот WhatsApp uh, uh, Плюс 7,
2: 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Люди уже присылают свои вопросы. И поскольку вы сказали, что нельзя делать ингаляции да, со всякими маслами, тут же посыпались вопросы, а как же в баню, когда человек ходит в баню, вот эти всякие добавки, это тоже всякие, так же да, вредно.
1: И да, вы не Возражаете, так-то да? Мне туда, нравится, туда. я
2: люблю мятушкой подышать
0: мятушкой. Вроде, вроде бы мы говорим Об одном и том же, но совершенно по-разному Дело а -а. в том, что мы говорим о прямом попадании масла В дыхательном пути, а то, что вы говорите Это аромафитотерапия называется То есть там частичка на миллиард То есть вот а это Действует на лимбическую систему Совершенно по-другому В носу есть еще выход нервов в лимбической системы И действовать через лимбическую систему Может успокаивать человека например. Мы же не отрицаем действие аромафитотерапии, Пожалуйста кстати, вот у беременных женщин сейчас нарушается сон, вы знаете, да? Да. Им же нельзя принимать лекарства. И прямое запрещение к этому. И вот сеанс фитотерапии именно с этими вот ароматическими веществами, действующими на лимбическую систему, по сути делает ароматические масла. Но это не масла в том понимании, как мы имеем в виду. частицы на миллиард Я тут пробовала.
2: Чуть не задохнулась от лаванды. Я себе лампу поставила, так я думаю, сейчас засну. Но
0: здесь надо быть крайне аккуратным лицам с аллергией. Дело в том, что вот эти вот ароматические вещества могут вызывать очень сильные аллергические реакции. Поэтому, если у вас есть склонность к аллергии, подумайте дважды, прежде чем что-то развести и начать дышать. Потом ту
1: траву, которую ты развела, это не для этого. Я тебе говорю лаванду, ты начинаешь. Скажите про вдыхание диоксидина через нубилайзер. Это что-то. Диоксидин, кто-то вдыхает. Я еще раз
0: повторяю, что существует перечень рекомендованных лекарственных субстанций для вдыхания через нибулайзер, для использования через нимблазер. Диоксидин не входит в этот перечень. Не входит просто. Это вещество не должно поступать дыхательному пути ингаляционным образом.
2: Угу. С утра после завтрака начинается кашель. И вообще после еды, что это может быть? Павел из Санкт-Петербурга «Я не курю», пишет он.
0: Вы знаете, Павел, дело в том, что кашель — это, безусловно, рефлекс. То есть это быстрый э, выдох через пластически на голосовую щель, звучный. Он, э, это рефлекс, защитный рефлекс. Он возникает как, пере... как от легочной причины, так и от э, желудочной причины. Переполнение желудка вызывает кашель. Mm. И, кстати, интересно, что большинство э, противокашлевых препаратов, как их называют, это противорвотные или рвотные средства. Да. Абсолютно. Реальных муколитиков, их вот по пальцам пересчитать. Может быть, две, 2-3 фармгруппы. Остальное — это рвотные вещества.
2: То есть, когда тебя рвет, можно выпить противокашлевое Нет.
0: То есть, под противокашлевым препаратом в быту поднимаются вещества, которые способны вызывать в том числе рвоту. То есть, важна доза. В небольшой дозе, мы как говорим, покашляйте, а в большой дозе у вас до рвоты будет доходить.
1: Это написали: не жалуют док народную медицину. Почему? Нет, мы очень-очень
0: относимся хорошо к народной медицине, потому что разумные советы народной медицины на самом деле. Их надо брать на вооружение. Все, что помогает, должно быть использовано.
1: А я вот рассказываю историю своей жизни. Помните, когда вот я две недели назад это самое упал на ребра-то, и перелома-то не было, но я пошел все-таки проверился, снимок мне сделали в травматологии. И мне вот врач этот травматолог говорит: ну, это вот принимайте это, вот это помажьте вот этим. А еще, говорит, купите шарик. Я говорю, зачем? Он говорит, вы будете его надувать. Я говорю, зачем? Ну давайте-то. А вы будете вентилировать легкие, потому что из-за этой травмы они у вас вентилируются меньше. И там может мокрота накапливаться. Вот как сказал мне доктор. Я купил шарик и так... Ну,
0: здесь есть разумное начало, он немножко исказил саму, так сказать, ну, по сути он вот сказал правильно, но исказил сам механизм. Дело в том, что надувая шарик, вы создаете некое избыточное давление на выдохе, позволяющее открываться мелким бронхом, и воздух а, плавно покидает эти мелкие бронхи. То есть вам будет на самом деле тренировка своеобразная по а -а -а. дренажу слизи по а, нормализации газомен функций А может
2: всем надувать?
0: Всем не, нужен, не надо. всем не нужен. Потому что вот это э, прием мы используем очень тяжелых больных. С хронической абструктивной болезнью легких есть такая болезнь. Э, когда мелкие бронхи воздушная ловушка есть. Вот для снятия... Воз... Воздушная ловушка — это ниппель. В одну сторону воздух проходит, а в другую сторону воздух не выходит. Захват получается. Вот чтобы снять этот ниппель, как раз надувание шарика, а -а -а. медленное... Создает давление на выдохе mm -hmm. и ниппель открывается и воздух начинает спокойно покидать дыхательный путь это очень любопытный механизм. Вот увлекайся, а
2: главное. Здравствуйте, а полоскать рот и нос с содой можно?
0: Вы знаете, вот на мой взгляд, слабым раствором соды можно еще полоскать, но но как да, рассчита... зачем? Да ну, соды, рассчитать, каков слабый разу... раствор? Да.
2: Нет, просто я даже знаю ложка <laughs> соды, ложка соли, чуть-чуть йода и вот этим вот полощут. Ну, типа, да вот, ну, слушай, со соду,
1: соду она ждет от, от отжоги, а вовсе не, не от этого. Вы знаете, сейчас <смех> продается очень много всевозможных солидов. Сода
2: для пирогов нужна
0: солей, содержащих различный состав интересный, очень интересные соли эти. Их можно развести вместо соды и полоскать. Более эффективно будет и более значимо будет.
1: Ага, а потом с йодом, мне кажется, тоже не надо перебарщить, потому что у некоторых бывают всякие вот эти вот иммунные вот эти все системы. Это да просто аллергия на На которых, на которых еда и Сильнейшая реакция да.
0: будет на йодистую все вещи.
2: Здравствуйте. Периодически не могу набрать воздух в легкие. Как будто заслонка какая-то стоит. Причем это периодами. Не могу понять, в чем дело. Флюорография хорошая. Врач ничего толком не сказал, что это может быть. Заранее благодарен.
0: Может быть, одно, один из видов абструктивных заболеваний легких и требуется диагностика. В этом случае надо пойти и сделать спирометрию, такой методика исследовательная, когда определяются объемы легочные и возможность обструкции дыхательных путей. Если спирометрии будет недостаточно, следующим этапом является бодиплетизмография с диффузионным тестом. Вот эта в целиком комбинация спирометрия, боди-диффузионный тест позволит э, до, точно установить диагноз заболевания. У mm. меня
1: хронический бронхит. Поможет ли жир барсука? <coughs> в интернете а, ну... вообще хвалят.
0: Пиши жир барсука? Из а, да. Вы знаете, я, я буду говорить от себя. Вот Я не верю в этот жир а, барсука, поэтому да. сказать... Комментарии делать по этому поводу я бы не стал. Ну,
1: тут мы даже вспомнить, ты бурсука нюхался. Ты думал, что ты молчишь до сих пор. Можно
2: ли в качестве профилактики в ингалятор добавлять лазалван? Не навредит ли это больной после инсульта постоянный застой в легких хрипы?
0: Ну, вы уже сами назвали это лекарственную форму, поэтому я продолжу эту тему Значит, э, рекомендован для ингаляции через небулайтер. Есть такое показание, это муколитик, вот самый препарат, ага. рожающий, мокротый, действующий на ресничку, заставляющий двигаться Поэтому такие показания существуют Вопрос, э, когда мы смешиваем два вещества, водные и не очень водные, вопрос э, вот этих дисперсий частиц
1: Можно ли при, при влажном кашле подростку?
0: А, ну, одевите, ну, да. Делать можно делать можно. можно. Да, иногда мы смешиваем, например, вещество, расширяющее бронхи, с лазалваном, чтобы, например, детям, чтобы ингаляцию сделать быстро, потому что ребенок не сидит на месте, вы поймаете трубочкой, чтобы... Он... Но взрослым рекомендуется разделять отдельно бронхолитика, отдельно муколитик в разных... Uh -huh. Спасибо. Ритриях. Тогда я свой вопрос потом задам. Да, ну и вы пишите,
1: не стесняйтесь. Фадеева.
2: Продолжаем, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях врач полмонолог Сергей Бабак. Мы вот все, что касается легких, и мы тут вот за кадром посоветовались и решили, что надо поговорить об остром бронхите, да, Сергей? Да,
0: совершенно верно, потому что это, к сожалению, это очень частая ситуация в момент вирусных инфекций. Считается, что острый бронхет имеет вирусную теологию, причиной являются вирусы, и развиваются у лиц, не имеющих ранее легочной патологии. Это очень важно.
2: А что вот легочная патология Ну, какие? то есть, не
0: имеющие бронхиальной астмы, хронической абструктивной легких, хронического бронхита, ранее не имеющих. То есть, uh -huh. вот люди, native, то есть, которые здоровые. И на фоне вирусной инфекции начинается кашель. Uh -huh. Кашель, которая вдруг приводит к тому, что возникают хрипы, возникает продукция мокроты непонятного цвета макрота бывает. Вот как, как вести себя? Многие считают, что это УРВИ, то есть острая респираторная вирусная инфекция. Не совсем так. Это острый бронхит и тактика лечения его совершенно другая. И о том, что там возникает при остром бронхите возникает понятие цитокинового взрыва. Что такое цитокины? Это такие частицы, которые на... служат для взаимодействия клеток воспалительных. И есть они а, препятствующие воспалению цитокины и способствующие. Вот нужен баланс между препятствующим и способствующим, Тогда человек не заболевает. Очень многие люди пользуются, называется, иммуномодуляторы Вещества, которые моделируют ответ иммунной системы Вот что происходит с человеком, когда он заболевает Ответ снижается Иммуномодулятор повышает этот ответ И тем самым делает как бы, уровень uh -huh. нуля И человек не заболевает А вот если здоровый человек, имеющий нормальный ответ, примет иммуномодулятор То ответ снизится И шанс заболеть очень высокий Поэтому эти вещества нужно принять только тем лицам Которые уже, уже чувствуют э, симптомы болезни и так далее так вот, в лечении острого как раз, можно сказать, что на фоне сетокинового взрыва большую роль будут играть препараты против но не являющиеся антибиотиками. Это очень любопытно. Есть такие препараты. Это что за препараты? А вот Первый есть такое вещество, слышу. Финспирит. Оно было найдено очень давно. Это французские группы лаборатории Пастера синтезируют вещество. Оно mm -hmm. снимает эту активность воспаления на очень высоком уровне. Не давая синтезироваться этим цитокином, которые будут вызывать лихорадку, вызывать отек, вызывать продукцию слизи и так далее. И вот Именно применение этих веществ, это новое прочтение буквально в лечении острого бронхита, Хотел, чтобы об этом знали многие, что есть способ лечения острого бронхита, достаточно эффективный способ лечения. На втором уровне стоит, вещи... если бронхит перешел в состояние абструктивного, то есть есть сужение бронха, то, конечно, надо дать бронхолитик, решающий бронхи препараты. В этом, в, этом, в этом плане класс М3 холенолитиков или М2 холенолитиков очень важен. Это вещества, не вызывающие тахикардию, то есть ясное сердцебиение, которое легко переносится пациентами. И третий компонент, обязательный компонент в лечении острого бронхита – это изменяющий вязкость слизи препарат, то есть муколитики. Uh -huh. И вот здесь уже две, две группы перечислялись. Вот группа амбраксола – это группа лазалвана, вот лазалвана uh -huh. группа а есть еще теоловая группа, мы прекрасно знаем, эностилсостеин препарат и так далее, вот. А, очень, очень уместное назначение этой группы
2: Мне кажется, врачи, вот обычные терапевты Когда ты их вызываешь, очень редко ставят диагноз бронхит, они все это списывают Ну вот я вот и говорю, а проблема. как понять, у тебя бронхит или ОРВИ?
0: Это сделать очень просто Диагноз бронхита ставится методом отсечения всего остального То есть если у пациента нет легочной патологии АК, смотрим если у него нет признаков пневмонии, если у него нет признаков какой-то другой, значит, осталось только одно – острый бронхи. Если он кашляет, да? Если он
1: кашляет, совершенно верно. А... а если он разговаривает детским голосом, как Вика? Чего? Ну, Нормально. Вот но, я, я петь, уже петь, говорю, мне что у Вики очень, очень интересный
0: голос таким с таким -а -а. небольшим дискантом, но Спасибо. это приятно.
2: Спасибо. А -а. Бросаю курить. Советуют применять муцил Что посоветуете вы? Заранее благодарен.
0: Как раз флуимуцил относится к категории N от сетилсистеинов, это муколитик очень хороший, с антиоксидантным эффектом, и при отказе от курения он может быть полезен, только важна длительность применения этого вещества, а угу. сколько применять его. Ну, считается, что в течение месяца нужно принимать препарат для того, чтобы вызвать антиоксидантный эффект хороший и вызвать дренаж слизи. А вот потом имеет смысл сменить муколитик на тот, что стимулирует как раз...
1: Движение ресничек И секреция сурфактантной системы вот. Это вот очень важно Дочке почти пять лет поставили диагноз бронхообструктивный бронхит В предыдущие годы была пневмонией два раза Сейчас делают ингаляции с беродуалом Пьет аскорил и эйфулин Что посоветуете сейчас и на будущее?
0: Но бронхоабструктивный бронхит — это тавтология немножко, значит, абструктивный бронхит. Абструктивный бронхит бывает хроническим и острым. Mm -hmm. Если это хронический абструктивный бронхит, то в этом случае проблема заключена в том, что в бронхах поддерживается небольшой уровень воспаления. Оно не микробное, оно бывает просто mm -hmm. другого характера. И у же очень хорошо как раз применение вот этого фенспирида э, вещества для снятия этого отека и расширения бронх, например, как, как вариант. Mm -hmm. А, с другой стороны, а, конечно же, нужно а, если есть поводы задуматься, что обструкция перешла некую границу, да. то нужно назначать уже уже препарат препарат на регулярной основе, пролонгированного действия. В этом плане форматуроловая группа является, конечно, не бердуал, а форматуроловая группа у детей является доминирующей, назначается они а, хорошо переносят нагрузки. Но понять это можно только при проведении с периметрией. Mm -hmm. Провести сп тест, да. понять, какова степень абструкции и понять, что дальше делать в этом
1: случае. Запомнили? Да. После что переслушайте на нашем подкасте? А,
2: бросил курить. Три недели без сигарет. Курил 15 лет. Долго откашливаться буду, спрашивает. Когда восстановлюсь? Может, что-то попить надо, чтобы извиниться перед легкими и помочь им восстановиться?
0: Вопрос сложный в сразу плане, что ответ, ответ неоднозначный. Если развилась болезнь под названием хроническая обструктивная болезнь легких, даже в начальных стадиях, то э, кашель останется постоянным. Он будет меньше или больше, но кашель будет. Почему? Потому что при этой болезни, к сожалению, идет гиперсекреция слизи, слизи вязкой, которая с трудом покидает бронхиальное дерево. Uh, повреждающий фактор uh, может быть устранен, но вот uh, когда формируется воздушная ловушка таких людей, это служит поводом, чтобы продолжалась воспалительная реакция. Поэтому uh, одного муколитика, который позволяет откашливаться мало, необходимо применение бронхорасширяющего препарата, снимающего этот ниппель, во вот mm. эту воздушную ловушку. Если мы ее устраняем, болезнь как бы замораживается. Мы как бы приостанавливаем эту болезнь уже на, на перспективу и каши может исчезать, и нагрузка хорошо переносит, и одышка не возникает. Вот одышка — это очень важное качество крайне ско абстрактивной легких.
2: А кто, э, вот этот хобл ставят, это вот когда аспира вот эту штуку делают Или как? Да, ее
0: ну, не штука, а ну, тест. Ну, из теста, тест, тест, да, да. Вот да, после да, этого да.
2: теста ставят. Да,
0: один из вариантов постановки диагноза, все диагнозы клинические. Необходимость симптоматика болезни. Это основа, основа диагностики. И вот дальше мы подтверждаем наши догадки о том, почему эти симптомы появились путем проведения тестов. Через периметрический тест является основой для выявления хронической обструктивной болезни легких.
2: Угу. Недавно ёкнуло в правой части легких. После обследования обнаружили спонтанный пневмоторакс не знали из-за чего. Однако РКТ показала, что в верхней части легких есть единичные парацептальные булы, которые, видимо, лопнули в правой части. Притом обнаружили их в левой части. Хирургического вмешательства, к счастью, не потребовалось. Посоветовали делать дыхательные упражнения и не поднимать тяжести в ближайшие два месяца. Вопрос, могут ли булы увеличиться и лопнуть, если буду заниматься бегом. И а, могут ли они исчезнуть как, постепенно? Когда мы начали читать
0: этот текст, первое, что им пришло на ум, что это бу булы. Бу була, находящаяся поверхностно, подплеврально лопнула, и это вызлопни моторокс. К сожалению, с другой стороны тоже может быть то же самое, если була находится поверхностно. То есть в какой-то момент нагрузки чрезмерной, физической ли, дыхательной ли, может эта була лопнуть. Поэтому обычно поверхностные булы оперируют. Дабы, mm. дабы избежать возможности пневмоторакса с другой стороны. Но если була находится не поверхностно, а более глубинная, операция бессмысленная, в этом случае поддержание дренажа секрета по бронхиальному дереву и проходимости бронха обеспечит э, стабильная возможность, чтобы була не увеличивалась. То есть, о чем, я, о чем я сейчас говорю? Если у человека есть обструктивные нарушения дыхания, об, обструктивные заболевания, то прием э, расширяющего бронхи препарата и дренаж слизи вызовет э, устойчивое как бы, невозможность развития вот это вот, э, то,
1: что было, порвется. Mm -hmm. Тактика лечения такая.
2: Очень много вопросов про электронные сигареты да. и колено. Вот
1: тут написали, если перейти на электронные сигареты, через какое время из легких уйдут смолы? Наоборот. Вы
0: знаете, вот я отношусь к электронным сигаретам своеобразно очень. Может быть, мое отношение отличается от всего остального, но я считаю, что это абсолютно зло. Это да, бо больше зло, чем сигареты. Я с вами согласен. Я даже объясню почему, это, на мой взгляд. Потому что выход никотина, а именно для этого человек курит электронные сигареты, чтобы не получать дым, а получать никотин, он не регламентирован. То есть невозможно установить ту дозу никотина, которую в этой затяжке вы получите. Если в сигарете вы получаете определенную порцию, и можно кое-как просчитать, и мы это чувствуем, и курильщики все знают, что вот, а, три затяжки ему достаточно, например, а, то в электронной сигарете этого не чувствуется. Вы в одну затяжку можете получить, как будто вы 10 сигарет выкурили, а можете затянуться так, чтобы, как будто вы ни одной сигарет не выкурали. А смолы? А, смолы, ну да, смолы нету, но никотин ⁇ это разрушающее сосуды вещество.
2: А как же тогда Вы капли, никотина,
0: капли никотина убивает лошадь? Дело в вот том, что никотин, когда мы, мы пытаемся лиц, зависимых от никотина, отучать от никотина путем этих пластырей, вот никорета и так далее, угу. там доза есть определенная. А, 10 важно. миллиграмм поверхностно на кожу, понимаете?
2: Ага, мы прервемся сейчас ненадолго Друзья, пишите свои вопросы Интересно
0: Клиника Фадеева
2: Ну, Я не могу им прочитать то, что это важно человеку Иногда отхаркиваюсь белой сгусткой Комочком с неприятным запахом Что это и как лечить
0: вы знаете, я от прямого ответа дать вам не смогу, потому что очень много болезней разнообразных происходит с этим белым комочком, неприятным запахом. Это нужно обязательно пойти к пульмонологу, пройти все тесты и сделать анализ этой мокроты. Иногда это будет грибковое поражение легкого, бывает это просто вязкая слизь, бывает это бронхиальная астма, может быть, такой же вариант.
1: Я вот еще полчаса назад не успел задать вопрос. Можно ли при влажном кашле ставить горчичники подростку? И как его быстро вылечить? Но а, ну, смысл
0: горчишника сводится к тому, что кровь притекает в эту зону и как бы, э, путем оттока этой крови из этой зоны получает, она притекает, сначала потом оттекает, И снимается как бы отек и воспаление. Ничего плохого в горчишниках нету, важная зона постановки горчишника. А какие правильно
2: раскрашивать? А еще делают а? вообще как Да, бан, да, банки.
1: я делаю. Да? а банки, вот помните, вот у меня банки такие, не делаю. такие вот огнем эти банки, бах, подбили, потом были круг, такие, потом были такие круглые такие коричневые пятна. И то, и
0: другое место быть, это бытовой способ как бы, снятия этого возможности начального отека, но да. это работает только в самом начале болезни, когда она не, не продвинулась вперед. Это uh -huh. как бы укрепляющее, ну как и свойство имеет. А большой веры в горчишники и банки у меня, например, лично нету Если болезнь запущена, и пациент уже имеет какую-то стадию пневмонии, Нет, например. но
2: начально, допустим, на спине, да, как-то так да. вот их расположить, где легкие Согревающий
0: как... эффект, эффект притока крови. При этом, если в эту зону приходят антитела, приходят, если имеет mm. ответ иммунной системы нормальный, то есть борьба с воспалением происходит. То есть
2: вначале можно?
0: Вначале можно. В, уже при продвинутой фазе болезни это бессмысленно просто.
2: Ага. А, бронха, эктаза Нижней доли правого легкого, не разрозненные, а в одном месте. Был эпизод Кровохарка. Сказали, что показана только операция. Это так? 41 год не курю.
0: Вы знаете, да, в этом случае, наверное, я, я не, не знаю всей ситуации клинической, тут надо разбираться более детально, но если, так сказать, врачи уже порекомендовали оперативное лечение, скорее всего, речь идет о том, что и дальше будет возможность скоротечения из этой зоны, то есть они настолько большие и локализованы, что легче их удалить, эти бронхоэктазы путем удаления, что не допустить кровотечения. Вот смысл всей операции к тому, чтобы предотвратить тяжелые последствия, осложнения именно бронхоэкстатической болезни.
1: Угу. Здравствуйте, хотелось бы узнать мнение доктора по поводу индивидуальных дыхательных тренажеров, в частности суперздоровья. Уж не знаю, но, к сожалению,
0: про суперздоровье я не сказать ничего нет, но не могу, не встречался раньше, но дыхательные тренажеры существуют. Они отстроены на том, что можно тренировать вдох и тренировать выдох. Они двух разных типов существуют. Очень хорошее отношение к ним, они нужны в качестве реабилитационных мероприятий больным, имеющим хронически абструктивные заболевания, потому что тренировка брюшного пресса, межреберных мускулатур и так далее существенно изменяет возможность вдохнуть воздух и выдохнуть воздух, существенно. Это снимает ощущение отдышки, непереносимость нагрузки уходит, и это является одним из комплексов мероприятий реабилитации этих больных.
2: 2,5 месяца, температура 37,5 и кашель. Терапевт ничего не может сказать. Направили каллергологу. Может, вы что-то скажете, анализы хорошие.
1: Температура плохая.
0: Температура плохая, да, совершенно верно. Это может говорить о том, что может быть туберкулезный процесс. Ох. К сожалению. А... а если
2: анализы хорошие при туберкулезе, вы знаете, Разве а могут быть.
0: Могут быть. Могут быть. Хорошие анализы при туберкулезе. Соя низкая, может быть. То есть никакого признака, как бы, такого острого воспаления нету, но тем не менее, нужно пройти обязательно диагностику на туберкулез. Сейчас существует диаскин-тест, существует Такая методика, mm -hmm. она очень эффективная Обязательно осмотр врача фтизиатора Фтезиатор называется врач С его заключением и так далее Бывают варианты, когда такой же каши Бывает при саркоидозе, например Саркоидоз это одна из заболеваний тоже, Когда лимфоузлы там увеличиваются mm -hmm. внутри Тоже видно очень хорошо Тоже или абструктивное заболевание. То есть вот нужно сделать диагностику, но на первом месте надо думать о при длительной температуре небольшой
1: протуберкулез. Угу, читаю конечно.
2: Меня беспокоит такая ситуация. Иногда не могу вздохнуть полной груди. Появляется страх задохнуться. Чаще всего минут через 10 все проходит. Это начальные признаки астмы. Как вообще понять признаки астмы? Врачи только пожимают плечами.
0: Ну, в первую очередь, если мы будем рассуждать про астму, астма – это болезнь, сопровождающая свистящим дыханием. То есть в момент физической нагрузки, в момент э, какого-то простуды э, возникает свист, подсвистывание. То есть резкий спазм, сужение. И у астматиков есть такая характерная черта, называется гиперреактивность бронхи. То есть э, реакция давать спазм на факторы, которым обычные люди устойчивые, Например, на табачный дым, на запахи, на какие-то вещи. Они, они, бронхи сужаются и возникает свист. В этом плане нужно пройти просто диагностику э, хорошую. Если легко сделать... В нормальных центрах пульмологических это поставлено на поток.
2: Угу. Курил 35 лет, два года бросил. Какая-нибудь дыхательная гимнастика есть, спрашивает Дмитрий. Вообще, как правильно дышать?
0: — Вопрос сложный, как правильно дышать, на него ответ до сих пор не получен, на мой взгляд. Вот, я пытался анализировать, как правильно дышать, вот, глубоко ли там. — Ну
2: всюду, да, всякие дыхательные гимнастики, на, д... на раз-два
0: вдох. — Да-да-да, есть э, дыхание йоги, например, есть. Йоги по-другому дышат. Есть понятие женского дыхания, мужского дыхания, дыхания груди или животом, например, там, и так далее. Но по большому счету, мы сами подстраиваемся дыхание под необходимость текущего момента. То есть вот если у вас есть, что вы хорошо переносите виску нагрузку, вам хватает воздуха, то вот это дыхание для вас нормальное. Вопрос, как тренировать его. Но в первую очередь, поддерживать частоту дыхательной системы путем того, что вы ее очищаете каким-то образом, находясь в хорошем климате, в хороших условиях там, и так далее. И второе, это поддержание мышечного каркаса для дыхания. Пресс качайте. Пресс совершенно верно. Делайте укрепление торса, укрепление мышц, которые торса. Это очень важно для дыхания.
2: О, это я правильно делаю. Добрый день, у меня проблемы. С утра, когда просыпаюсь и делаю первый вдох, то у меня начинает сильно колоть справа. Как сделаю полный вдох, то колоть перестает. Не курю. Что это может быть? Спасибо.
0: Я ответа прямого не знаю на этот вопрос. Ну, может быть, многие вещи. Может быть, просто плевральный листок защемляется. Может, быть, невралгия Невролгия, может быть, какая-то мышечная. на неровной Мужка.
1: почве.
2: Ну да. Бросила говорят. спорт из-за того, что задыхаюсь, и, крив... и хриплю после пяти минут даже быстрого шага. ФД хорошая, флюорография тоже. Аллерголога проверялась. Все врачи гонят и говорят, что все хорошо, и не знают, что еще. Еще кашель постоянно, смокроты. Что делать? И свист появляется, но говорят, точно не астматик.
0: Ну вот это, по-моему, большая глупость, потому что не Может, все признаки, а, то клиническая астма, то, что мы выявляем, а, реакция на физическую нагрузку, свистящее дыхание, yeah. а, кашель с мокротой присутствуют. Uh -huh. А что, значит, ФВД хорошая. Значит, это неправильно сделано. Yeah. Значит, надо, надо пойти просто к более грамотным специалистам, посмотреть, что можно сделать еще. А, и необходимо сделать, конечно, еще компьютерную томографию легких Посмотрите, если структурные изменения обязательно
2: о, Коротко, у ребенка 9 месяцев хрип и влажный кашель Больше ничего не беспокоит У меня то же самое, врачи ничего не посоветовали Стоит ли беспокоиться?
0: Стоит, потому что ребенка как раз -то тот, тот острый бронхит, о котором я только что говорил в начале нашей передачи А без
2: температуры может быть? Может
0: быть, быть.
2: Острый бронхит Острый бронхит
0: кажется... может протекать и без температурной реакции
2: где же вот найти только вот таких врачей, как вы, как э, к, все те, кто к нам приходит? Обычно mm. вот это, а? Чем лечитесь? Молодцы Ага. Mm. Антибиотики, <связь>, чтобы по поноса не было и все хорошо ну, вы знаете, в и
0: этом плане на, мы, мы стараемся сделать, да. изменить из ситуацию Наша кафедра проводит и курсы подготовки, специалисты подготовки, поэтому Спасибо вам большое, Сергей Сергей Бабак был у нас в гостях uh
1: -huh. Посмотрите подкасты, и, если что непонятно, послушайте еще раз программу.